0: تقدمنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه وتكلمنا بالنسبه لحديث جابر رضي الله تعالى عنه على حكم الشروط في عقد البيع وذكرنا عده مسائل من هذه المسائل ان الاصل في الشروط في البيع الصحه الاصل في ذلك الصحه والحلم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بإيفاء العقد يتضمن افاء اصله وصفه من وصفه الشرط فيه وكذلك ايضا حديث عقبه رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الخروج وذكرنا ان الفرق بين شرط البيع والشرط في البيع الشرط العقد والشرط العقد الى اخره وذكرنا ايضا اقسام الشروط في العقود وانها تنقسم الى اربعه اقسام القسم الاول شرط يقتضيه العقد والقسم الثاني شرط مصلحه والقسم الثالث شرط سته والقسم الرابع شرط منفعه يعني شرط المنفعه و دار عليه خلاف العلم رحمه الله يعني شرط الشرط القسم الاول شرط يقتضيه العقد هذا صحيح باتفاق الائمه والقسم الثاني شرط الصفه ايضا صحيح باتفاق الائمه والقسم الثالث شرط المصلحه هذا ايضا صحيح باتفاق الائمه واما بالنسبه لشرط ال المنفعة فهذا الشافعي يضيقون فيه يقولون لا يصح ولا شرط واحد والرأي الثاني المشهور من مذهب أنه يصح شرط واحد منفعة البائع أو منفعة المبيع يعني منفعة البائع أن تقول اشتريت منك السيارة بشرط تغسلها اشتريت منك الثوب بشرط تقيضها منفعة المبيع اشتريت منك السيارة بشرط ان نستعملها لمده يوم او يومين الى حين والرأي الثالث راي ابن القيم رحمه الله تعالى وانه يصح اشتراط اكثر من شرط يعني سواء اشترط شرطين ثلاثه منفعه البائع منفعه المبيع الى اخره هذا كله جهل. وايضا يجوز حتى ولو كانت المنفعه في غير البائع والمبيع حتى ولو كانت المنفعه في غير البائع والمبيع فإن هذا جائز ولا بأس به مثلا لو قال يأت عليك السيارة بشرط ان استعمل سيارتك لمدة يوم أو يومين إلى اخره يقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله قال مؤلف رحمه الله طيب و قال لك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فقدم معنى اعيا يعني تعب فأراد أن يسيبه يعني أن يفرقه قال فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بأوقيه أتقدم الكلام على هذه الأوقيه وذكرنا قدرها قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقيه واستثنيت حملانه إلى أهله أتقدم هذا دليل الحنابله رحمه الله أنه يصح أن تستثني شرطًا واحدًا، أن تشترط شرطًا واحدًا. أن تشترط شرطًا واحدًا هذا دليل أنه يصح. قال: فلما بلغت أتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك المماكسة هي المكالمة في البيع والشراء لطلب الزيادة أو طلب النقد. المكالمة في البيع والشراء لطلب الزيادة وطلب النقد، لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث فيه فوائد، يعني من فوائد هذا الحديث أن أنه يصح اشتراط منفعة المبيع كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه فإن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه الى المدينه يقول يصح ايه اشتراط منفعه المبيع كما فعل جابر رضي الله تعالى ومن فوائده انه يصح البيع والشراء مع الامام نعم يعني يصح البيع والشراء مع الامام وكذلك ايضا مثله القاضي يصح والموظف لكن العلماء يقول يكره القاضي القاضي يكره له ان يتولى البيع والشراء لانه ربما ان يحابى فيكون في هذا نوع من الرشوه له وكذلك ايضا كون جابر رضي الله تعالى عنه انتنع اولا من ان يبيع جمله هذا لا يعتبر من معصيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم بع جملك إلى آخره أو جملك هذا على سبيل التخفيف وليس على سبيل وليس على سبيل التحسين فهو ليس من معصية أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من فوائده ومسائله أن قائد الجيش ينبغي أن يكون في مؤخرة الجيش لكي يلاحظ الضعفه والمحتاجين ونحو ذلك وفيه ايضا ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب هذا الجمل وسار سيرا لم يسر مثله قط وفيه ايضا انه يجوز ان تسيب الحيوان يعني اذا كان عندك حيوان وانت لا تستطيع ان تقوم بنفقته لا يجوز لك ان تسيبه وان تخرجه حتى ولو سيبته في الصحراء فإن هذا جائز ولا بأس به لأن جابرا رضي الله تعالى عنه أراد أن يخيب جمل أن يتركه في الصحراء وفي هذا أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته نعم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النهر صلى الله أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبع الرجل على بيع أقيم ولا يخطب على خطبته على خطبته أقيم ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل مرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها هذا الحديث تقدم الكلام عليه تقدم الكلام على حكم بيت الحاضر للبادي يعني الحضر يبيع يكون سمسارا للبدوي وحكم ذلك كذلك أيضا حكم النجش إلى اخره لكن اللي هنا زائد قوله ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. نعم ايضا تقدم لنا بيع الرجل على بيع اخيه وذكرنا ان بيع الرجل على بيع اخيه اما ان يكون في الكميه واما ان يكون في الكيفيه وان المحرم في بيع الرجل على بيع اخيه اذا كان في زمن الخيارين. لانه اذا كان في زمن الخيارين فانه يتمكن من الفسخ. وذكرنا أيضا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأنه يحرم مطلقا نعم يعني يحرم مطلقا حتى ولو كان في غير زمن في قال ولا يخطب على خطبة أخيه نعم يعني في هذا أيضا أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه والإنسان إذا خطب أما يعني الإنسان إذا خطب فإنه لا يخلو من أحوال يعني إذا خطب الإنسان فإنه لا يخلو من أحوال الحال الأولى الحال الأولى أن يرد أن يخطب ويرد فإذا خطب ورد فإنه يجوز لك أن تخطب على خطبته لأنه الآن أصبح لا حق له حينئذ يعني إذا خطب ورد فلك ان تخطب على خطبته لانه الان اصبح لا حق له. القسم الثاني نعم يعني القسم الثاني ان يجهل الامر. نعم القسم الثاني ان يجهل يعني هذا الرجل خطب. هذا الرجل خطب. وجهلنا الامر، لا نجد هل يعطى او لا يعطى. فهذا يجوز لك ان تخطب على خطبته؟ تخطب على خطبته او نقول بان هذا غير جائز؟ المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز ولا باس به لان فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثه. يعني فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثه فاشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامه والصواب في ذلك انه لا يجوز لانه ربما ان اولياء المراه ركنوا الى هذا الرجل وارادوا ان يعطوه فكونوا استذهبوا وتخطب على خطبته هذا فيه اعتداء على حق فالصواب في ذلك انه لا يجوز واما قصه فاطمه بن قيس رضي الله تعالى عنها خطبها هؤلاء الثلاثه لان كل واحد منهم لا يعلم بخطبه الاخر فالصواب في ذلك انه لا يجوز لا يجوز الامر لا, لا ندري ما دام انه خطر اصبح الان له حق. القسم الثالث القسم الثالث ان يعطى ان يخطب ويعطى فهذا لا يجوز لك ان تخطب على خطبته. القسم الرابع ان تستأذن ان يخطب ثم بعد ذلك تستأذن الخاطب الاول فيأذن لك فنقول هذا جائزة تخطب على خطبته بشرط ان لا يكون قد أذي لك حياء ان كان أذي لك حياء فان هذا لا يجوز القسم الخامس اسم الخامس ان يترك الخطبه هو بنفسه ترك الخطبه فنقول يجوز لك ان تخطب حينئذ إيه.